0: Vamos a orar pidiendo la gracia del Señor en esta tarde. Señor y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, completamente necesitados de tu gracia. Como hemos cantado en esta tarde, indigentes somos necesitados de tu luz, necesitados de tu gracia en cada momento de nuestra vida. Y es por eso que clamamos delante de ti para que tú alumbres nuestro entendimiento y nos des a conocer tu palabra y nos permitas aprender de tu voluntad y guiar nuestras vidas según la verdad de Cristo. Obra entre nosotros, te lo suplicamos en este momento. Amén. Vamos a segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros a menos de que en verdad no paséis la prueba? Mas espero que reconoceréis que nosotros no estamos reprobados. Este texto es una exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Para ser justos con el pasaje, tenemos que decir que el apóstol está respondiendo a una serie de acusaciones que la iglesia estaba creyendo contra él de parte de falsos apóstoles y falsos maestros que se habían introducido en la iglesia para poner en duda el ministerio apostólico de Pablo. Así que él dice, prueben si ustedes están en la fe, porque si en ustedes está la fe de Cristo, quiere decir que lo que yo he predicado es verdad. Ahora, de aquí también tomamos un principio general para todos nosotros y es que debemos asegurarnos que estamos en la fe. Que necesitamos asegurarnos que estamos en la verdad. ¿Y por qué esto es necesario? Esto es necesario a causa del tiempo especial que vivimos en nuestros días en lo que respecta a los asuntos religiosos. El Señor nos ha concedido vivir en una época, en un tiempo, en el que gozamos de grandes privilegios como iglesia. Estamos hoy en este lugar. Gozamos de libertad. No nos estamos escondiendo ahora para poder alabar el nombre del Señor. Todavía podemos salir de nuestra casa con la Biblia en la mano y venir hasta aquí sin tener que escondernos en cavernas o correr en la oscuridad para congregarnos. Aún gozamos de ciertas libertades a través de medios masivos de comunicación donde se puede proclamar la palabra de Dios. Y sin lugar a duda que no podemos negar aquellas bendiciones. Pero a la vez, nuestros días se caracterizan por grandes peligros en lo que respecta a los asuntos espirituales. El hecho de ser tan común hoy la fe ha llevado a que se haga diluida entre los hombres. Tal vez, desde que el mundo es mundo, o por lo menos estos últimos siglos, nunca ha habido una cantidad tan grande de personas que proclaman ser creyentes. A nuestro alrededor encontramos por todos lados gente que dice, yo también soy cristiano. Sí, yo también voy a una iglesia. Pero tristemente, cuando vemos también a nuestro alrededor, nos damos cuenta... Que la vida, que la sociedad y las familias no son lo que deberían ser a la luz de esa confesión que hacen de ser creyentes. Una enorme proporción de personas que conforman las iglesias son inconversos que nada saben de la religión en el corazón. Cuando uso la palabra religión me refiero a la fe. Nada saben de aquella religión del corazón. Aunque se confiesa a Cristo en la vida cotidiana, millones y millones de personas corren en un cristianismo superficial. Todos los días encontramos ejemplos de aquella parábola del sembrador donde dice que hubo diferentes terrenos. La semilla que cayó en el camino y pronto fue quitada. La que cayó entre las piedras y entre los espinos. Creció, pero cuando vino el fuego de la prueba o los afanes de la vida, entonces se marchitó y murió. Todos los días encontramos tales cosas. Por eso, para usted y para mí, es de gran importancia asegurarnos que estamos en la fe, que somos de la fe de Cristo, que somos del de Señor. Muchos vientos de doctrina llevan a la gente como las olas del mar, van y vienen tras las pasiones del momento. De repente se levantan modas, corrientes y pensamientos nuevos que arrastran a miles y miles tras ellos, mientras los corazones siguen sin estar transformados por el poder de la gracia de Dios. Así que a la hora de considerar lo que es nuestra vida, hemos de preguntarnos, ¿cómo está mi alma?, esta mañana empezamos escuchando acerca de los falsos maestros y sus características. Luego fuimos conducidos a pensar en una pregunta. ¿Estamos preparados para morir? ¿Estamos preparados para la muerte? Y es que estas son cosas de gran importancia en nuestra consideración. Porque si no tenemos claras las respuestas a estas preguntas, entonces probablemente nos llevaremos una horrible sorpresa el día de nuestra muerte si alguien no puede asegurar hoy por la verdad del testimonio de la palabra que es un hijo de Dios seguramente que el día que esté delante de la presencia del Señor estará con aquellos que dirán Señor en tu nombre hicimos Señor comimos contigo y predicaste en nuestras calles, Señor. Estábamos allí delante de ti. Y el Señor dirá, no os conozco. Apártense de mí. Necesitamos entonces considerar con detención, con detenimiento, con cuidado y con mucha, mucha dedicación el estado de nuestras almas. Así que quiero proponerle a usted algunas preguntas o algunos puntos en los que debemos considerar estas cosas. En primer lugar, ¿piensa usted en el bienestar de su alma? ¿Piensa usted en el bienestar de su alma? Millones de personas no pueden contestar afirmativamente a esta pregunta. El asunto de la fe, de la religión, de la eternidad, de la muerte, jamás ocupa un lugar en su pensamiento. Desde que empieza su día hasta que termina, está absorbido por los afanes, los negocios, los placeres, las filosofías... Las ocupaciones en diversiones o caprichos del corazón nunca se detienen a examinar y a analizar con calma los asuntos de su alma. Pocas veces piensan en la muerte, el juicio, la eternidad, el cielo o el infierno. Y esto ha conseguido que vivan y mueran como aquellos que estarán bajo sentencia eterna delante de Dios. No se oponen a la fe abiertamente. Porque no han reflexionado lo suficiente en ella. Pero jamás se ocupan de estas cosas. Este es un estilo de vida lamentable. Si ese es su caso... Es un estilo de vida lamentable. El Señor no le creó a usted para eso. No fuimos creados para vivir de esta manera, llevando la vida como si fuera solamente pasar y pasar los días, obtener ciertas cosas para la vida temporal y después morir pasando por el mundo sin pena ni gloria. No hay tal cosa como vivir y morir y todo se terminó. No, un día tendremos que presentarnos delante del Señor. Así que yo le pregunto a usted en esta noche, ¿piensa en su alma? ¿Considera qué será de su vida cuando parta de este mundo? ¿Ha pensado últimamente en ello? ¿Ha considerado últimamente qué será de usted el día que el Señor le llame para dar cuentas? Esto es parte de asegurarnos que estamos en la fe. Quien no piensa en su alma jamás podrá decir que es un creyente o un hijo de Dios. Si no pensamos en nuestra alma, no podemos creer que somos hijos del Señor. Bien que aplican para nosotros aquí las palabras que el Señor mandó a su pueblo por medio del profeta Isaías, en el capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 3. Dice el Señor, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Bien pudiera decirse de muchas personas que no conocen. Y no tienen entendimiento ahora. Note usted que el Señor no está hablando aquí de una nación pagana que jamás había oído de, de Dios. No está hablando aquí de una tribu No está hablando de una civilización antigua que jamás había tenido ningún contacto con la ley de Dios. Que jamás había oído las promesas de Dios. Que no tenía nada que ver con Abraham, con David. Que no tenía nada que ver con la descendencia de estos hombres. No, Dios está reprendiendo a Israel. Ellos oían todos los días la ley de Dios. tenían allí la palabra del Señor Dios levantaba siempre hombres que predicaban y que llevaban el mensaje siempre ellos estaban bajo la voz de Dios a través de la ley escrita a través de los profetas siempre estaban escuchando pero el Señor dice aquí pero Israel no conoce mi pueblo no tiene entendimiento no se molestaban en dar su corazón verdaderamente a conocer a Dios. Oían, sí. Se sentaban a leer y a escuchar. Repetían como era su costumbre desde niños. Pero no conocían al Señor porque no se habían dado a Él. No se ocupaban de de conocer verdaderamente a Dios, los asuntos de su alma no les eran importantes. Claro, estoy seguro que todos los israelitas levantaban su mano para identificarse como el pueblo de Dios, pero en su corazón estaban alejados del Señor. Aquel que no piensa en su alma, no puede llamarse pueblo de Dios. Aquel que no se ocupa de su alma, no puede con verdad y sinceramente decir que es un hijo de Dios. Ahora, en segundo lugar, usted podrá decir, está bien, si yo pienso en mi alma. Así que mi, mi siguiente pregunta para usted es, ¿qué está haciendo por su alma? ¿Qué está haciendo por su alma? Partimos del hecho que su respuesta es Yo pienso en mi alma Yo estoy preocupado porque me voy a morir Y sé que estaré delante de Dios Sí, yo pienso en estas cosas Tengo temor Cuando el hermano preguntó Si tengo temor a la muerte Mi respuesta fue que sí y esta mañana que me preguntaron si estoy preparado para morir, mi respuesta es que no sé. Entonces esto nos lleva a preguntarnos qué está haciendo por su alma. ¿Qué está haciendo por aquella vida eterna, por aquello que vendrá después? Algunas personas piensan de vez en cuando en los asuntos religiosos. Es muy común que tras un funeral, es común que tras la muerte de alguien cercano, de alguien querido, todos tengamos en algún momento un tiempo para decir, la vida es corta. No sabemos cuándo nos toca a nosotros. La gente está reunida allí en el memorial o en el funeral y algunos están reflexionando y diciendo qué rápido se murió. Fue joven. Aún oh, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y parece que eso por un momento enternece el corazón. Casi tres años atrás, cuando de repente nuestra vida cambió, nos encerraron a todos y no sabíamos lo que estaba pasando, hubo un despertar religioso en la gente. Y las publicaciones en redes sociales era, oh sí, tenemos que buscar a Dios, Dios está con nosotros. Oh, y entonces buscaban al, al, al amigo o al familiar creyente diciéndole, por favor, hagamos una oración. Y parecía que había un interés. Pero cuando nos pasó el susto. Otra vez. Quien no tenía verdaderamente. En su corazón. La obra de gracia de Dios. Se olvidó de Cristo. Se olvidó. De aquellas. Tristezas. De aquellas. Palabras y tal vez algunas promesas. Señor, si tú nos sacas de esto, yo haré aquello, decían algunos. Y se olvidaron de eso. Cuando ven el testimonio de un creyente piadoso, algunos se ven inspirados en ser como aquel. Pero enseguida lo dejan. Enseguida lo olvidan. Estos son los que el apóstol Pablo describe diciendo que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento. Están cerca de Cristo. Pero recordemos nosotros, cómo lo describe el autor del progreso del peregrino, que hay una puerta al infierno en la mismísima puerta del cielo. Están ahí a un paso, pero nunca entran. Nunca vienen a Cristo. ¿Qué está haciendo por su alma? ¿Qué está haciendo usted por el bien de su alma? Si usted sabe que debe creer, si sabe que debe arrepentirse, si sabe que debe buscar a Cristo, vaya a Él, no espere más. No se quede allí esperando, no se quede allí diciendo, sí, yo sé que tengo que creer, sí, yo sé que Cristo murió, sí, yo sé que somos pecadores, yo sé que necesito buscar de Dios, yo sé que lo necesito. Pues no se quede en el saber, sino acuda a Cristo para que su alma realmente esté asegurada en las manos del Salvador para que usted sea uno de esos de los que Cristo dice en Juan 10, y nadie le arrebatará de mi mano. Que no le ocurra a usted lo del joven o el hijo de la parábola en Mateo 21. Mateo 21, 28, dice el Señor Jesucristo... ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y llegándose al primero le dijo, hijo ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo, yo iré señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le dijeron el primero. Jesús le dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Que no ocurra a algunos que están aquí sentados diciendo yo sé lo que tengo que hacer. Que no ocurra a algunos de nuestros hijos que desde el día que nacieron están oyendo el evangelio. Y lo saben todo. Ustedes ya no necesitan que les digamos más, necesitan creer. Claro que nosotros seguiremos predicando porque esa es nuestra tarea. Pero ustedes saben lo suficiente. Conocen lo suficiente para acudir a Cristo y aferrarse a Él por la fe. Que no le ocurra lo de este joven que dijo, sí yo sé, pero luego no lo hizo. Sí yo voy y no fue. El castigo para el que conoce mucho será grande. Venga a Cristo y corra a Él. Muchos son como aquellos que describe Ezequiel. Y este es un pasaje que me llama mucho la atención. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Este pasaje, en medio de muchas cosas, da cierto ánimo a los predicadores, porque por lo menos nos damos cuenta que no somos los únicos que vivimos estas cosas. Ezequiel 33, versículo 31. Versículo 30 dice... Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas. Hablan el uno al otro, cada cual a su hermano diciendo, venid ahora y oíd cuál es la palabra que viene del Señor. Y vienen a ti como viene el pueblo y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las hacen sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan tras sus ganancias. Y he aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. triste, qué triste que muchos dicen qué buen sermón, gracias, wow, qué sermón y a veces uno dice ojalá no me dijera nada pero se entregara a aplicar algo porque de qué nos sirve a nosotros oír hermano gracias qué buen ser y, y yo, hermano yo no estoy despreciando si alguien yo, yo no estoy despreciando si alguien dice esto no, no se detenga si lo quiere hacer pero el punto es que el señor le dice a Ezequiel tú eres para ellos como un cantante que canta bonito y que la gente quiere escuchar. Y se deleitan con el cantante. Pero cuando el cantante termina su función, la vida del que oye al cantante sigue sin ser afectada por nada más. Algunos están ávidos de buenos predicadores. Deseosos de hombres con muchos dones. ¡Oh, qué predicador! ¡Mire la exégesis! ¡Mire la aplicación de este hombre! ¡Yo no había visto eso en ese pasaje! Pero luego se van a su casa como si tal cosa no tuviera nada que ver con ellos y sus vidas. Que tal cosa no le ocurra a usted. Porque si esto ocurre, entonces no está pasando la prueba no está pasando el examen para ver si está en la fe. La prueba no es decir, qué buen sermón. La prueba es decir, el Señor ha hablado a mi corazón, ahora tengo que tratar conmigo a la luz de lo que yo pude escuchar. En tercer lugar, tengo una pregunta más y es, ¿trata con su alma con una religión meramente formal? ¿Está tratando con su alma con una religión meramente o solamente formal? La religión formalista es un gran problema. Algo mencionó el, el predicador esta mañana. Rituales, ceremonias correctas y el corazón lejos de la verdad. Muchas personas van buscando las formas correctas. Se preocupan de callar su conciencia con actos piadosos externos, mientras que la piedad del corazón es algo desconocido. Parecen muy celosos de la fe. Cualquiera que los conozca de cerca afirmará que sus intereses no son los del cielo, sino los de la tierra. El Señor habla acerca de esto. El Señor Jesucristo está amonestando o está censurando a los judíos formalistas de su tiempo, y les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Una forma de hacer una religión formalista es, es entregarse a seguir mandamientos de hombres. Mandamientos que tienen que ver solamente con aquellos según la conveniencia de cada uno. Guías ciegos de otros ciegos, decía el predicador en la mañana. Toman la verdad y la manipulan según sus deseos. Pero eso trae paz a millones de conciencias. Ahora, no es una paz verdadera. No es la paz de Cristo. No es la paz verdadera con Dios que viene de ser declarado justo en el tribunal celestial. Es la paz mentirosa de aquel que calla su conciencia una vez que ha pecado, que ha cometido un mal, va y lleva a cabo un acto externo. Pero hay una segunda forma de formalismo que es muy peligrosa. Volvamos a Isaías capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 11, Isaías 1, 11. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Ahora, detengámonos un momento aquí. Acabamos de mencionar una forma ritualista que es contraria al Señor, cuando se establecen mandamientos de hombres como cosas sagradas. Y creo que en eso todos fácilmente lo podemos identificar. Pero aquí hay una segunda forma que el Señor está censurando. Hacer lo correcto, llevar a cabo lo que es bueno, sin el corazón. ¿Quién estableció los sacrificios? ¿Quién estableció las fiestas? ¿Quién estableció el ofrecer incienso? ¿Quién estableció los machos cabríos, las ovejas? ¿Quién estableció las asambleas solemnes? Dios mismo. Dios mismo. El Señor no está diciendo que ellos se inventaron esas cosas. El Señor no está diciendo que ellos levantaron otro becerro de oro. No. Ellos estaban haciendo lo que era correcto. Estaban sometiéndose a lo que Dios había mandado. ¿Y por qué ahora Dios dice que los aborrece? ¿Por qué ahora Dios dice que está hastiado de ellos? ¿Se está contradiciendo el Señor? No, no hay contradicción en Dios. Jamás. ¿Dónde está el problema? El problema es que ellos estaban viviendo una vida formalista. Llevaban el animal y no llevaban el corazón. Sacrificaban el becerro, pero no sacrificaban su vida delante del Señor. No se ofrecían a sí mismos como sacrificios vivos delante de Dios. Sus oraciones estaban manchadas, manchadas de pecado, de hipocresía, de maldad. Se atrevían a levantar una oración delante de Dios, estando disgustado con su prójimo, habiéndolo estafado, lo habían robado, lo estaban abusando, estaban siendo usureros, estaban cobrando cosas... Estaban pidiendo muchísimo dinero por, por un favor. No pagaban al empleado. Pero iban y presentaban la ofrenda correcta. Y el Señor dice, yo no quiero nada de esto. Estoy hastiado. Tal cosa es aborrecida por Dios. Así que usted y yo necesitamos considerar. No solamente lo correcto de nuestra doctrina, sino la aplicación de ella en nuestro corazón. Porque nuestra doctrina correcta, sin una obra en el corazón, será muerte para nosotros. Dios estará desagradado de nosotros. Doctrina y vida tienen que ir juntas. Verdad y práctica están casados y no se pueden divorciar. No hay piedad sin verdad. Y no hay verdad sin piedad. Las dos tienen que estar siempre. Siempre. Jamás nosotros podemos separar estas dos cosas. Jamás podremos decir... Yo tengo la doctrina correcta, yo he leído a los puritanos, yo conozco toda la teología. Mi vida no la mire que eso es otro asunto. No, tal cosa no es cierta. Si estamos interesados en nuestra alma, tenemos que velar para que nuestra vida no sea una vida formalista sino que la verdad de Cristo haga el efecto verdadero en cada uno de nosotros. Y esto tiene que producir frutos. Y estoy, estoy consciente que el Señor dice que en unos produce a 30, a 60 y a 100. Es decir, cada uno va caminando a su ritmo, pero todos crecen. Todo creyente crece. Todo creyente da fruto. Todo creyente da muestra de santificación. Sí, hermanos. Debemos tener cuidado del formalismo ritualista que está fuera de la verdad de Cristo. Pero hay un peligro para nosotros. No sea que nos confiemos tanto de tener la doctrina correcta que nos olvidemos de tratar el corazón. Allí es donde tenemos que tratar. El Señor nos manda entonces que para llevar nuestras almas al cielo necesitamos dedicarnos al bien eterno de ella. No hay otra forma en la que el hombre pueda realmente ser aprobado en ese examen. Pablo le dice a los corintios, examinaos y probaos para ver si estáis en la fe. Probaos. Examínense. Asegúrense que es genuina. No corran el riesgo de decir, no sé, mañana veremos si es original. Mañana veremos si es real. No, no espere a mañana, asegúrese hoy que su fe sea verdadera, que está en Cristo y que su vida ha sido puesta en las manos de Cristo. Tal vez haya alguien aquí que diga, no sé, tengo dudas, no sé si mi fe es verdadera o no. Le pregunto entonces a usted, ¿ha sido perdonado de sus pecados? ¿Ha sido perdonado de sus pecados? ¿Ha sus pecados en la sangre del Cordero? ¿Han sido limpiados por la obra purificadora de Cristo? Si esto es así, entonces usted puede estar seguro que está en la fe. El estar en la fe no significa que nosotros no tenemos pecado. No significa que no tenemos debilidad. No significa que no haya en cada uno de nosotros una guerra. De hecho, eso significa que estamos en la fe. Si hay guerra, estamos en la fe. Si no hay guerra, considere seriamente. Porque si hay algo que se levanta en la vida de una persona en el mismo instante que viene a Cristo es una guerra en su interior ¿Ha sido usted perdonado por Cristo? ¿Cómo saber si he sido perdonado por Cristo? preguntará alguien ¿Ha venido a Él confesando sus pecados? ¿Se ha acercado al Señor confesando su maldad? Confesando sin justificarse, confesando y diciendo, Señor, he pecado contra ti. He hecho mal, mi vida ha sido contraria a tu ley. He vivido para servirme a mí mismo. He vivido para hacer mi propia voluntad. Señor, vengo a ti a confesar mi pecado. Proverbios 28, 13 dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Esa es la promesa del Señor. Y todo aquel que ha venido a Cristo y ha confesado sus pecados y ha depositado toda su confianza en Cristo, en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, entonces el tal es un creyente. Si usted es un creyente que bien pudiera describirse a la luz de las palabras de la Biblia como una caña cascada, yo no quiero desanimarle. Al contrario, quiero alentarlo diciéndole que si usted ha venido a Cristo y ha puesto su confianza en Él, entonces es un hijo de Dios. No se desanime no se desaliente ve su pecado ve la magnitud de lo que hay en su corazón le asusta saber de lo que es capaz su propio corazón entonces eso quiere decir que hay luz de Cristo en usted porque el que no está en Cristo no puede ver tales cosas ve usted lo oscuro de su alma de su corazón si lo puede ver, es porque el Señor ha abierto sus ojos. Hay un Salvador que es más grande y poderoso que cualquiera de sus pecados. No se desaliente. Pero tal vez haya algunas personas aquí que piensen que son creyentes y no lo son. Amigo, a usted no lo quiero alentar. Más bien, quiero animarlo a que vuelva su vida a Cristo no siga jugando con fuego no juegue con su alma al final el único engañado será usted si pretende engañar a su familia déjeme decirle que lo puede hacer quiere engañar a los hermanos en la iglesia lo puede hacer no conocemos el corazón. Pero a Dios no le puede engañar. Si usted hoy sabe que no está caminando verdaderamente en la fe de Cristo. Yo no lo quiero alentar a hacer más cosas para parecer que camina en Cristo. Sino a venir al Señor, confesar su pecado, y rogar de su misericordia. Y pedir de su misericordia. Pero tal vez hay algunos aquí que pueden decir, yo no soy creyente. No necesito que me hagan esas preguntas para saber que no soy creyente. Pues para usted, amigo, también hay unas palabras del Señor el Señor advierte que el alma que peca debe morir, pero también el mismo Señor en ese mismo pasaje dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y sea salvo. Tal vez usted ha pensado que no vale la pena perder el tiempo considerando su alma. Oh, pero sí que vale la pena. No podemos leerlo ahora, no tenemos el tiempo, pero... Considere la parábola o la historia de Lázaro y el rico. Aquel hombre rico que consideró que no valía la pena pensar en el bien del alma hasta el día que murió. Y el día que murió se dio cuenta que todo lo que pudo haber hecho en esta vida no valía de nada. La gente dice... Cuando yo me muera, me llevaré lo que me he comido, lo que he viajado y lo que he gozado. Déjeme decirle, amigo, que ese rico no hallaba consuelo en sus banquetes. Mientras estaba en el infierno, él no decía, me estoy Estoy siendo atormentado y estoy perdido para siempre aquí. Ah, pero qué delicioso el banquete. No, este hombre clamaba para que Lázaro mojara la punta de su dedo y la pusiera en su lengua. Tan miserable era su vida que esto clamaba y no lo podía tener. No piense que no vale la pena considerar el bien de su alma. No hay algo más grande que usted puede hacer que pensar en el bien de su alma. Y por último quiero hablar a nuestros hijos y a los jóvenes que han estado por muchos años en la iglesia. Cuando crecemos en hogares de padres creyentes, una de las cosas más difíciles para esos jóvenes, es que normalmente han oído tanto del Evangelio, que ya no hay mucho más que decirles. Por otro lado, si han sido criados en cierto, bajo ciertos principios, llegan a pensar que no han pecado. Porque no tienen vicios, no están envueltos en, en muchas cosas que tal vez otros jóvenes sí. Y piensan que no necesitan arrepentirse. Pero la escritura habla y nos dice que todos estamos bajo pecado. El pecado no es un asunto de actos. El pecado no es un asunto, como decía el predicador esta mañana, no hay colores para la mentira, no hay grados. Pecados que llevan al infierno y pecados que no llevan al infierno. No, tal cosa no hay. Todos, por naturaleza, somos enemigos de Dios. Y ustedes, niños y jóvenes, también necesitan volverse a Cristo. Han sido privilegiados como pocos en este mundo. Semana tras semana, escuchando la palabra del Señor. Semana tras semana. Haga la cuenta, niño. Niño. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos domingos ha pasado durante esos años? Y multiplíquelo por dos o tres sermones. Y se dará cuenta que ha oído cualquier cantidad, miles de sermones ha escuchado. Conoce lo suficiente, un día el Señor le pedirá cuentas por aquello que ha oído. Venga Cristo, que Cristo también es para usted. No hay un niño tan pequeño que no pueda creer. Crea, busque a Cristo, vaya a Él y pida al Señor de su misericordia. Que el Señor entonces nos ayude a meditar en estas cosas y a considerar el bien de nuestra alma para que con la certeza de la palabra del Señor podamos decir, estoy en Cristo. Estoy en Cristo. Soy de Cristo. Soy de Él. Él es mío. Soy suyo para siempre. Que el Señor nos ayudaremos. Padre nuestro, al estar delante de tu presencia y considerar estas cosas, sabemos que nuestra necesidad de ti es inigualable. No hay nada en este mundo que necesitemos tanto como tu gracia y tu perdón. Nada en este mundo necesitamos tanto como saber que hemos sido perdonados por ti y que somos parte de tu pueblo. Señor, oramos pidiendo que a los creyentes tú nos alientes a perseverar en la verdad. Que el ser examinados y hallados, aprobados, traiga gran consuelo en nuestro corazón y nos dé fuerza para perseverar en estos días. Y aquellos que están aquí, Que ven que no son hijos tuyos, que no están caminando en la verdad, aliéntales a buscarte. Que la oferta de tu gracia sea eficaz en sus corazones. Te suplicamos todas estas bendiciones en Cristo. Amén.